0: capítulo 14 de Salambo de gustave flaubert traducido por ciro bayo esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 14 el desfiladero del hacha parte 2 cambiaron sus collares y pendientes de las orejas regalos felices en horas de embriaguez o de gran peligro querían morir todos pero ninguno daba el primer golpe un joven decía a otro de barba gris no tú eres el más robusto tú nos vengarás mátame y el otro respondía me quedan menos años de vida que a ti dame en el corazón y no te preocupes los hermanos se miraban con las manos enlazadas el amante daba a su amado la despedida eterna derramando lágrimas abrazándose al quitarse las corazas para que las puntas de las espadas entraran mejor enseñaron las cicatrices de las heridas recibidas por defender a cartago semejante a inscripciones en columnas se colocaron en cuatro filas iguales al modo de los gladiadores y empezaron con tibias acometidas algunos se habían vendado los ojos y con las espadas hendían el aire como un ciego agita el palo burlábanse de ellos los cartagineses diciéndoles que eran unos cobardes los bárbaros se animaron y muy pronto se generalizó la lucha de un modo furibundo y precipitado a veces dos hombres se detenían ensangrentados cayendo uno en brazos del otro y morían dándose besos ninguno retrocedía su delirio era tan furioso que los cartagineses de lejos tenían miedo al fin cesaron de pelear los pechos roncaban y sus pupilas fulguraban al través de sus largas cabelleras que colgaban como teñidas en un baño de púrpura muchos giraban sobre sí mismos vertiginosamente como panteras heridas en la frente otros estaban inmóviles contemplando un cadáver a sus pies luego de pronto se arañaban la cara con las uñas tomaban la espada con ambas manos y se la hundían en el vientre quedaban unos sesenta pidieron de beber les gritaron que tiraran las espadas y cuando lo hicieron se les trajo agua mientras estaban bebiendo con la cara hundida en las vasijas otros tantos cartagineses los mataron por la espalda con estiletes Amílcar había dispuesto todo esto para satisfacer los instintos de su ejército y por esta traición atraerlo a su persona así pues la guerra había terminado al menos así se creía mato no resistiría más impaciente el sufeta ordenó en seguida la partida sus exploradores vinieron a decirle que se veía un convoy por la montaña de plomo amílcar no dio importancia a la noticia una vez destruidos los mercenarios, los nómadas no le estorbarían más. Lo importante era tomar a Túnez, a la que se dirigió a marchas forzadas. Había enviado a Anar Abás a Cartago a llevar la noticia de la victoria, y el rey Númida, orgulloso de su éxito, se presentó en el palacio de Salambó. Salambó le recibió en sus jardines, al pie de un alto sicomoro. Entre dos almohadones de cuero amarillo acompañada de Tanak. Llevaba sobre el rostro un velo blanco que solo dejaba libres los ojos, pero sus labios brillaban en la transparencia de la gasa no menos que la pedrería de sus dedos. Ya que Salambo, que tenía las manos envueltas mientras duró la entrevista, no hizo un solo gesto. Nar Abbas le anunció la derrota de los bárbaros. Ella le dio las gracias por los servicios que había prestado a su padre Barca. El Númida le contó entonces toda la campaña. En torno de los interlocutores las palomas se arrullaban lánguidamente y otros pájaros revoloteaban entre la hierba, codornices de tartaso y pintadas pónicas. Trepaban las coloquíntidas por las ramas de los cañafístulos las asclepsias sembraban los campos de rosas toda clase de plantas se entrelazaban formando canastillos y lazos los rayos del sol bajando oblicuamente dibujaban la sombra de las hojas en el suelo los animales domésticos convertidos en montaraces huían al menor ruido los rumores de la ciudad se perdían en el murmullo del oleaje el cielo estaba todo azul y ni una vela aparecía en el mar Narabás no hablaba salambó contemplaba al rey vestía éste una túnica de lino pintada de flores y con fimbria de oro dos flechas de plata sostenían sus cabellos trenzados sobre sus orejas apoyaba la mano derecha en el mango de una pica adornada con círculos de electro y pellones de piel una infinidad de vagos pensamientos absorbían a Salambo. Este hombre, de voz suave y de complexión femenina, cautivaba por su gracia personal, y a ella le parecía como una hermana mayor enviada por los Baals a protegerla. El recuerdo de Mato le hizo preguntar por él al Númida. Respondió en Arabás que los cartagineses se dirigían a Túnez con el fin de hacerle prisionero a medida que exponía sus probabilidades de éxito y los pocos recursos de mato ella parecía animarse hasta ponerse nerviosa cuando al fin le prometió matarlo él mismo salambó dijo sí mátalo es necesario el númida contestó que deseaba ardientemente esta muerte porque así acabada la guerra sería su esposo Salambó se estremeció y bajó la cabeza pero prosiguiendo Narabás comparó sus deseos a las flores que languidecen después de la lluvia a los viajeros perdidos que esperan el día añadió que ella era más hermosa que la luna más grata que el viento de la mañana y que el rostro del huésped que haría venir para ella del país de los negros cosas nunca vistas en Cartago y que las habitaciones de su palacio estarían enarenadas con polvo de oro atardecía se respiraba un aire perfumado por algún tiempo se miraron en silencio los ojos de salambeau entre las involutias de su vestimenta parecían dos estrellas en el rasgón de una nube antes que se pusiera el sol terminó la entrevista los ancianos se sintieron inquietos cuando nar abás salió de cartago el pueblo le había recibido con aclamaciones más entusiastas que la primera vez si amilcar y el rey de los númidas triunfaban solos de los mercenarios sería imposible resistirlos por tanto resolvieron para debilitar la influencia de barca que el viejo anón actuara en esta última etapa de la salvación de la república Anón se trasladó inmediatamente a las provincias occidentales a fin de vengarse en los mismos lugares testigos de su vergonzosa derrota pero los habitantes y los bárbaros habían muerto huido o estaban ocultos este contratiempo hizo que el sufeta desahogara su cólera en la campiña quemó ruinas de ruinas no dejó ni un árbol ni una brizna de hierba a los niños y enfermos que encontraba los hacía morir entre tormentos daba a sus soldados las mujeres antes de degollarlas pero él se hacía llevar a una litera las más hermosas porque su atroz enfermedad le tenía inflamado de impúdicos deseos a veces en las crestas de las colinas se plegaban las negras tiendas como derribadas por el viento y anchos discos de brillantes llantas que eran las ruedas de los carros rechinando con plañidero son, se hundían en los valles las tribus que habían abandonado el sitio de cartago iban errantes por las provincias esperando una ocasión o la victoria de los mercenarios para volver pero o sea por terror o por hambre tomaron todas el camino de sus hogares y desaparecieron amílcar no tuvo celos de este éxito de anón pero como le convenía concluir de una vez, le ordenó se juntara con él delante de Túnez. Anón, que amaba a su patria, se presentó en el día fijado ante las murallas de aquella ciudad. Túnez tenía para defenderse su población autóctona doce mil mercenarios, todos los comedores de cosas inmundas, y con ellos estaba Mato contemplando desde allí a lo lejos el horizonte de Cartago. Con este conjunto de odios reunidos pronto se organizó la resistencia. Con odres se hicieron cascos, se cortaron todas las palmeras de los jardines para hacer lanzas, se cavaron cisternas, y en cuanto a víveres, se pescaban a orillas del lago grandes peces blancos que se alimentaban de cadáveres y de inmundicias. Las fortificaciones, en estado ruinoso por los celos de Cartago, no podían resistir el empuje de los hombres mato tapó los agujeros con las piedras de los edificios era la lucha postrera nada esperaba como no fuese que la fortuna diera una vuelta a la rueda al acercarse los cartagineses vieron en la muralla un hombre que de cintura arriba rebasaba la altura de las almenas y que veía volar las flechas a su alrededor con la impasibilidad de quien ve cruzar una banda de golondrinas ninguna de ellas hirió a mato amílcar estableció su campo en el lado meridional narabás a su derecha ocupaba el llano de Radés. anon el borde del lago los tres generales debían guardar sus posiciones respectivas para atacar todos a un tiempo al enemigo pero amílcar quiso primero demostrar a los mercenarios que los castigaría como esclavos hizo crucificar a los diez embajadores y los puso juntos sobre un montículo de cara a la ciudad a su vista los sitiados abandonaron las murallas Mato tenía pensado que si podía pasar entre los muros y las tiendas de nar habás con la rapidez necesaria para que los númidas no tuvieran tiempo de salir caería sobre la retaguardia de la infantería cartaginesa que así se vería copada entre él y la gente de la ciudad en consecuencia se lanzó afuera con sus veteranos lo vio nar Abas, y llegándose a la playa del lago avisó a anón que enviara tropas en auxilio de amílcar era porque creía a barca débil para resistir a los mercenarios o bien fue una perfidia o una necedad nunca se pudo averiguar lo cierto es que anón en su afán de humillar a su rival no titubeó mandó tocar los clarines y con todo su ejército se precipitó sobre los bárbaros estos hicieron un cambio de frente y corrieron hacia los cartagineses repeliéndolos y aplastándoles hasta que llegaron a la tienda de anón que estaba en ella con treinta de los ancianos más ilustres. Asombrado de tanta audacia, llamó a sus capitanes. Avanzaban todos puñal en mano, vociferando injurias. Se empujaba la turba, y aquellos que le tenían cogido de la mano a duras penas podían impedirle la huida. Hanón les decía al oído Te daré lo que quieras. Soy rico. Sálvame. Los otros le empujaban y aunque era muy pesado sus pies no tocaban al suelo a los ancianos se les había ya sacado afuera aumentó el terror de anon me habéis vencido soy vuestro cautivo pagaré mi rescate y repetía viéndose llevado a hombros de los mercenarios qué vais a hacer qué creéis ya veis que no tengo resistencia siempre he sido bueno ante la puerta se había levantado una cruz gigantesca aullaban los bárbaros aquí aquí anón levantó más la voz y en nombre de los dioses les invitó a que llamaran a al shim porque tenía que confiarle un secreto del que dependía su salvación los bárbaros se detuvieron pareciéndole que era prudente consultar a mato fueron a avisarle Anon cayó sobre la hierba. Alrededor suyo veía otras cruces, como si el suplicio que le aguardaba se multiplicara de antemano. Hacía esfuerzos para convencerse de que se engañaba, que no veía más que una, tal vez ninguna. Lo levantaron. —¡Habla! —dijo Mato. Le ofreció entregar a Amílcar, que entrarían juntos en Cartago y serían reyes los dos. Mato se apartó haciendo señal a los demás para que se dieran prisa, porque ya se imaginaba que todo era una astucia para ganar tiempo. Pero se engañaba Mato. Anón sufría una de esas crisis en que no se atiende a nada, y execraba de tal modo a Amílcar que a cambio de una leve esperanza de salvarse, lo hubiera sacrificado con todos sus soldados. Al pie de las treinta cruces yacían los ancianos tendidos en tierra, con las cuerdas bajo los sobacos. Comprendiendo entonces el anciano su feta que iba a morir, oró. Le arrancaron lo que le quedaba del vestido, y entonces mostró al desnudo toda la asquerosidad de su persona. Las úlceras cubrían enteramente su cuerpo, la grasa de las piernas tapaban las uñas de los pies colgaban de sus dedos como andrajos verdosos, las lágrimas que resbalaban entre los tubérculos de sus mejillas daban a su rostro algo horriblemente triste, nunca visto en otro rostro humano. La diadema real, medio desceñida, se arrastraba por el polvo con sus cabellos blancos. No encontraban cuerdas bastante fuertes para izarlo hasta lo alto de la cruz y le clavaron los pies antes de levantar el madero. A la usanza púnica su orgullo entonces se sobrepuso a su dolor vomitó injurias espumeaba por la boca se retorcía como monstruo marino que degüellan en la ribera y les predecía que morirían todos de una manera más cruel y que sería vengado ya lo estaba al otro lado de la ciudad de donde se escapaban ahora llamaradas entre columnas de humo agonizaban los embajadores de los mercenarios algunos de estos desmayados al principio se habían reanimado con la frescura del viento pero seguían con la barba sobre el pecho y colgaban sus cuerpos a pesar de los clavos que les sujetaban los brazos más arriba de la cabeza de sus talones y manos caía la sangre a goterones lentamente como las frutas maduras de un árbol y cartago el golfo las montañas y las llanuras todo les parecía que daba vueltas como una inmensa rueda alguna nube de polvo que subía del suelo les envolvía en su torbellino y sentían correr sobre ellos un sudor glacial juntamente con el alma que se les escapaba veían sin embargo a mucha profundidad los movimientos de los soldados en las calles y fulgores de espadas oían vagamente el tumulto de la batalla así como oyen el ruido del mar los náufragos que mueren en las gavias de un buque los italiotas que eran los más robustos aún gritaban los audemonios estaban callados con los ojos entornados zarsas tan vigoroso estaba doblado como una caña rota el etíope a su lado tenía la cabeza caída hacia atrás por encima del brazo de la cruz Autarita inmóvil giraba los ojos. Su gran cabellera sujeta en una hendidura de la madera se mantenía recta sobre la frente, y el ronquido que exhalaba del pecho parecía más bien un rugido de cólera. En cuanto a Espendio, revestido de un valor extraño, despreciaba ahora la vida, por la certidumbre que tenía de una manumisión inmediata y eterna, y esperaba impasible la muerte. En medio de su desfallecimiento temblaban todos ante un roce de plumas que les pasaban por la boca, acompañado de sombras y graznidos en el aire. Como la cruz de Espendio era la más alta, en ella se posó el primer buitre. El antiguo esclavo volvió la cara a Autarita y le dijo lentamente con sonrisa indefinible. ¿Te acuerdas de los leones en el camino de Sica? Eran nuestros hermanos contestó el galo, y expiró. Durante este tiempo Amílcar había abierto brecha y llegado a la ciudadela. Una ráfaga de viento disipó de pronto el humo en las lejanías de las murallas de Cartago. El sufeta creyó ver gente asomada en la plataforma de Esmon y a poca distancia hacia la izquierda, a orillas del lago, treinta cruces desmesuradas. En efecto, para hacerlas más espantosas, las habían construido con los mástiles de las tiendas, y los treinta cadáveres de los ancianos aparecían en lo alto, destacándose en el azul del cielo. Sobre sus pechos tenían algo así como mariposas blancas. Eran las barbas de las flechas que les habían tirado desde abajo. En la cima de la mayor de todas fulgía una ancha cinta de oro flotando hacia atrás el brazo faltaba por este lado y a amilcar le costó trabajo reconocer a Anón. los huesos esponjosos de éste, no pudiendo aguantar el peso de los clavos se iban descoyuntando juntamente con los miembros y sólo quedaban en la cruz restos informes semejantes a fragmentos de animales colgados a la puerta de un puesto de monteros el sufeta no pudo advertir nada la ciudad delante de él le ocultaba todo el otro lado y los capitanes enviados sucesivamente a los otros dos generales no habían vuelto pero fueron llegando fugitivos los cuales contaron la derrota y el ejército púnico hizo alto esta catástrofe en medio de la victoria les impresionó ya no hacían caso de las órdenes de Amilcar. Mato se aprovechó de ello para continuar sus estragos entre los númidas destruido el campo de Anón, Mato cayó sobre ellos salieron los elefantes pero los mercenarios con teas encendidas se precipitaron sobre ellos y las bestias asustadas huyeron desbocadas al golfo donde se ahogaron bajo el peso de sus armaduras Nar Abas había enviado su caballería todos se echaron de cara al suelo y cuando los caballos estuvieron a tres pasos de los bárbaros, éstos saltaron abriéndoles el vientre a puñaladas. La mitad de los númidas había muerto cuando se presentó a Milcar. Extenuados los mercenarios no podían hacer frente a estas tropas de refresco. Retrocedieron en buen orden hasta la montaña de las aguas calientes. El sufeta tuvo la prudencia de no perseguirlos y se dirigió a la desembocadura del de macar túnez era suyo pero estaba reducido a un montón de escombros humeantes las ruinas caían por las brechas de los muros hasta la mitad del llano en el fondo entre las orillas del golfo los cadáveres de los elefantes empujados por la brisa chocaban entre sí como un archipiélago de negras rocas que flotaran en el mar nar Abas, para sostener esta guerra había echado mano de todos los elefantes de sus bosques jóvenes y viejos machos y hembras y así agotó la fuerza militar de su reino el pueblo que los vio morir a lo lejos quedó desolado los hombres se lamentaban en las calles llamándolos por sus nombres como amigos difuntos ah el invencible la victoria el terrible la golondrina en el primer día no se habló más que de los ciudadanos muertos pero al siguiente se vieron las tiendas de los mercenarios en la montaña de las aguas calientes y la desesperación fue tan grande que mucha gente las mujeres sobre todo se precipitaron de cabeza de lo alto de la acrópolis se ignoraban los proyectos de Amílcar, este vivía solo en su tienda sin más compañía que la de un joven y nadie comía con ellos sin exceptuar al mismo nar Abas, al que demostraba sin embargo miramientos extraordinarios desde la derrota de anon pero el rey de los númidas tenía demasiado interés en ser su yerno y empezaba a desconfiar la inercia del sufeta disimulaba hábiles maniobras con toda suerte de artificios Iba seduciendo a los jefes de pueblos, y los mercenarios se vieron arrojados, rechazados, acosados como bestias feroces. No bien entraban en un bosque, ardían todos los árboles a su alrededor. Si bebían en una fuente, estaba envenenada. Tapiaban las cavernas donde se guarecían para dormir. Las poblaciones que hasta entonces habían sido sus aliadas o sus cómplices los perseguían ahora. En todas estas bandas veían los bárbaros armaduras cartaginesas. Muchos tenían costras y herpes en la cara, provenientes según ellos de haber tocado a Anón. Pensaban otros que era por haber comido los peces de Salambo, pero lejos de arrepentirse, soñaban con sacrilegios peores, a fin de que fuese mayor el ultraje a los dioses púnicos. Hubieran querido exterminarlos. Así fueron ambulando durante tres meses a lo largo de la costa oriental, y después por detrás de la montaña de Selún hasta los primeros arenales del desierto, buscando no sabían qué refugio. Utica e Hipozarita no les habían traicionado. Pero Amílcar tenía cercadas las dos ciudades. Subieron más al norte, al azar, sin conocer los caminos. Con tanta miseria, tenían turbadas las cabezas sólo les quedaba el sentimiento de una exasperación que iba en aumento hasta que un día se encontraron en las gargantas del cobo frente a cartago otra vez la fortuna se mantenía igual pero unos y otros estaban tan excitados que deseaban en lugar de estas escaramuzas una gran batalla con tal de que fuera la última Mato tenía deseos de comunicar personalmente al su feta esta propuesta, pero uno de sus libios se ofreció a hacerlo. Todos, al verle partir, tuvieron el convencimiento de que no volvería, pero volvió la misma noche. Amilcar aceptaba el reto. Se encontrarían con él al amanecer en el llano de Errades. Quisieron saber los mercenarios si había dicho algo más y el libio contó cuando yo estuve en su presencia me preguntó qué quería yo respondí que me maten entonces él dijo no vete ya morirás mañana con tus compañeros esta generosidad extrañó a los bárbaros algunos quedaron aterrados por lo que mato lamentó que no hubieran matado al parlamentario en el campo cartaginés le quedaban todavía tres mil africanos mil doscientos griegos, mil quinientos campesinos, doscientos iberos y cuatrocientos etruscos, quinientos sánscritas, cuarenta galos y una banda de nafror bandidos nómadas encontrados en la región de los dátiles en total siete mil doscientos diecinueve soldados, pero ninguna sintagma completa. Habían tapado los agujeros de las corazas con homoplatos de cuadrúpedo, y reemplazó los coturnos de cobre con sandalias rotas las placas de cobre o de hierro hacían más pesados sus vestidos las cotas de malla colgaban en andrajos mostrando en las carnes las cuchilladas como hilos de púrpura entre los pelos de los brazos y de las caras la rabia por los compañeros muertos les volvía al alma multiplicando su vigor sentían confusamente que eran los servidores de un dios de los oprimidos como los pontífices de la venganza universal además les encolerizaba una injusticia irritante sobre todo ante la vista de cartago en el horizonte juraron combatir todos hasta la muerte mataron las bestias de carga y se las comieron para cobrar fuerzas luego se entregaron al descanso algunos rezaron de cara a distintas constelaciones. Llegaron los cartagineses al llano frente a ellos, frotaron el borde de los escudos con aceite para facilitar el resbalo de las flechas. Los infantes, que llevaban largas cabelleras, se las cortaron en la frente por prudencia, y Amilcar, a la quinta hora, hizo volcar todas las gamellas, sabiendo que era desventajoso pelear con el estómago lleno su ejército ascendía a catorce mil hombres casi el doble del ejército bárbaro pero nunca había experimentado la inquietud que ahora si sucumbía era la destrucción de cartago y moriría crucificado si triunfaba por los pirineos las galias y los alpes caería sobre italia y el imperio de los barca sería eterno veinte veces se levantó en esta noche para vigilarlo todo en los más mínimos detalles. Los cartagineses estaban exasperados por tanto recelo. Nar Abas dudaba de la fidelidad de los númidas, aparte de que los bárbaros podían vencerlos. Poseído de una extraña debilidad, bebía a cada instante vasos de agua. De repente, un hombre desconocido abrió su tienda y puso en el suelo una corona de salgema adornada con dibujos hieráticos. Hechos con azufre y rombos de nácar. Era la corona de desposado que enviaba la novia, una prueba de amor, una especie de invitación. Sin embargo, Salambó no amaba a Narabás. El recuerdo de Mato la obsesionaba de una manera intolerable, pareciéndole que la muerte de este hombre despejaría su imaginación, bien así como para curarse de la picadura de una víbora, se la aplasta sobre la misma herida el rey de los númidas esperaba con impaciencia la boda y como ésta debía seguir inmediatamente a la victoria salambó le hacía este presente para excitar su valor todas las angustias de nar abás desaparecieron ya no pensó más que en la dicha de poseer una mujer tan hermosa la misma visión preocupaba a mato pero la rechazó en y concentró su amor en sus compañeros de armas los acariciaba como porciones de su propia persona de su odio y se sentía con el espíritu más elevado los brazos más fuertes todo lo que debía ejecutar le parecía claro si algún suspiro se le escapaba era por el recuerdo de espendio alineó los bárbaros en seis filas iguales en medio puso a los etruscos unidos por una cadena de bronce los flecheros estaban detrás y en las dos alas distribuyó los nafur montados en caballos de pelo raso cubiertos de plumas de avestruz. El sufeta dispuso los cartagineses en orden parecido. A distancia de la infantería junto a los bélites colocó los clinávaros, más allá a los númidas. Cuando fue de día ambos ejércitos estaban alineados dándose las caras mirándose con ojos feroces hubo al pronto una vacilación pero al fin los dos ejércitos se movieron avanzaban los bárbaros lentamente para no sofocarse batiendo la tierra con los pies el centro del ejército púnico formaba una curva convexa sobrevino un choque terrible parecido al encontronazo de dos flotas que se abordan la primera hilera de bárbaros se entreabrió en seguida y los flecheros que estaban detrás lanzaron sus flechas y azagallas la curva de los cartagineses iba aplanándose hízose recta y luego se dobló entonces las dos secciones de vélites se acercaron paulatinamente como hojas de un compás que se cierra los bárbaros encarnizados contra la falange entraron en este hueco estaban perdidos mato los detuvo y mientras las alas cartaginesas seguían avanzando hizo salir afuera las tres filas interiores de su línea las cuales desbordaron pronto sus flancos apareciendo todo el ejército en triple longitud pero los bárbaros puestos en los dos extremos aparecían los más débiles los de la izquierda sobre todo por haber agotado sus carcajes y los vélites los apretaban en columna cerrada mato los hizo correr a retaguardia su ala derecha se componía de campesinos armados de hachas los empujó sobre la izquierda cartaginesa al centro atacaba al enemigo y los del otro extremo fuera de peligro contenían a los bélites. entonces amilcar dividió su caballería por escuadrones Puso entre ellos a los soplitas y los lanzó contra los mercenarios. Estas masas, en forma de cono, presentaban un frente de caballos y paredes demasiado anchas, se erizaban llenas de flechas. Era imposible que resistieran los bárbaros. Únicamente los infantes griegos tenían armaduras de cobre. Los demás iban armados con cuchillos en la punta de una percha, hoces tomadas en las granjas y espadas hechas con la llanta de una rueda sus hojas blandas en demasía se doblaban al herir y en el tiempo que empleaban en enderezarlas con los talones los cartagineses los acuchillaban cómodamente a derecha e izquierda los etruscos atados a la cadena no se movían los que habían muerto no podían caer y sus cadáveres eran un obstáculo esta gruesa línea de bronce tan pronto se abría y se cerraba dúctil como una serpiente e inquebrantable como un muro los bárbaros venían a rehacerse tras ella descansando un minuto y luego volvían a la lucha con los pedazos de armas que les quedaban a muchos les faltaban ya y saltaban sobre los cartagineses mordiéndoles en las caras como perros los galos por orgullo se despojaron de sus ayos mostrando de lejos sus corpachones blancos y para asustar al enemigo ensanchaban sus heridas en las sintagmas púnicas no se oía más que la voz del agitador que anunciaba las órdenes los estandartes repetían sus señales y cada cual iba llevado por la oscilación de la gran masa que le rodeaba Amílcar mandó avanzar a los númidas y los nafures se precipitaron a su encuentro vestidos con anchas túnicas negras con una borla de cabello en la punta del cráneo y una rodela de cuero de rinoceronte manejaban un hierro sin mango sostenido por una cuerda sus camellos erizados de plumas lanzaban sonoros ronquidos las hojas daban en los sitios precisos y cuando se apartaban se llevaban un miembro con ellas furiosos los animales galopaban a través de las sintagmas algunos de los camellos que tenían las piernas rotas andaban a saltos como los avestruces heridos la infantería púnica cayó en masa sobre los bárbaros y los cortó sus manípulos evolucionaban espaciados unos de otros las armas brillantes de los cartagineses cercaban a los bárbaros como coronas de oro un hormiguero bullía en medio y el sol ponía en las puntas de las espadas chispas y vislumbres las filas de los clinávaros estaban tendidas en el llano los mercenarios les arrancaban las armaduras se las ponían y volvían al combate muchas veces engañados los cartagineses se metieron en medio de ellos les inmovilizaba cierto embotamiento o bien refluían y daban triunfantes clamores que llevados por el aire parecía empujarles como el aliento de una tempestad Amílcar se desesperaba todo iba a sucumbir ante el genio de mato y el invencible valor de los mercenarios en esto se oyó en el horizonte un repetido batir de tamboriles era una turba de viejos de enfermos de niños de quince años y de mujeres que no pudiendo resistir a su zozobra salieron de cartago y para ponerse bajo la protección de algo formidable habían tomado en casa de Amílcar el único elefante que poseía ahora la república el de la trompa cortada entonces les pareció a los cartagineses que en la patria abandonando sus murallas venía a mandarles morir por ella sintieron redoblado su valor y los númidas arrastraron a todos los bárbaros en medio del llano se habían replegado junto a un montículo no tenían ninguna probabilidad de vencer ni aun de sobrevivir pero eran los mejores los más intrépidos y los más fuertes la gente de cartago lanzaba por encima de los númidas asadores cazos y martillos aquellos que pusieron espanto en los cónsules morían a los golpes de las mujeres el populacho púnico exterminaba a los mercenarios estos se habían refugiado en lo alto de la colina a cada nueva brecha su círculo se estrechaba dos veces bajó y una sacudida les empujó arriba los cartagineses en montón alargaban los brazos introdujeron las picas entre las piernas de los compañeros y pinchaban al acaso resbalaban en la sangre la pendiente era tan rápida que rodaban por ella los cadáveres el elefante que trataba subir la cuesta los tenía hasta el vientre no pareciendo sino que los pisaba con delicia su trompa cortada pero ancha en su reborde se movía de vez en cuando como una enorme sanguijuela después se pararon todos los cartagineses enseñando los dientes miraban a lo alto de la colina donde los bárbaros estaban en pie hasta que acometiendo bruscamente volvió a empezar la contienda los mercenarios dejaban acercarse a los enemigos gritando que se querían entregar pero con súbita burla se mataban de un golpe y a medida que caían los muertos los otros se ponían encima para defenderse era como una pirámide que poco a poco se agrandaba ya únicamente quedaban cincuenta que se redujeron a veinte luego a tres y por fin a dos un sabnita armado con un hacha y mato que aún tenía su espada el sabnita manejaba su hacha á diestro y siniestro advirtiendo a mato los golpes que le amagaban amo por aquí por allá bájate mato había perdido sus espaldares su casco su coraza estaba completamente desnudo más lívido que un muerto con los cabellos erizados y los labios espumeantes su espada giraba con tanta rapidez que formaba una aureola en torno suyo una pedrada le rompió la empuñadura el sabnita había muerto y la ola de cartagineses se estrechaban y se le venia encima entonces levantó al cielo las manos vacías cerró los ojos y abriendo los brazos como un hombre que se lanza al mar desde lo alto de un promontorio se lanzó a las picas estas se apartaron al verle venir cuantas veces se daba a los enemigos otras tantas estos retrocedían y separaban sus armas tropezó con una espada y quiso cogerla pero entonces se sintió atado de pies y manos y cayó era narabas que le estaba siguiendo hacía algún tiempo paso a paso con una de las redes de cazar animales salvajes y que aprovechó el momento en que mato se bajaba para envolverle lo pusieron sobre el elefante con los cuatro miembros en cruz todos los que no estaban heridos fueron escoltándole ruidosamente hasta cartago la noticia de la victoria había llegado a la ciudad antes de la tercera hora de la noche la clepsidra de camón había vertido la quinta cuando llegaron a malcua mato abrió los ojos había tantas luces en las casas que la ciudad parecía arder en llamas llegaba vagamente a sus oídos un inmenso clamor y echado de espaldas miraba las estrellas luego se cerró una puerta tras él y quedó en tinieblas al otro día a la misma hora moría el último de los hombres que quedaban en el desfiladero del hacha el día que partieron sus compañeros los habían desmoronado las rocas y se alimentaron por algún tiempo los bárbaros no perdían la esperanza de volver a ver a mato y no querían abandonar la montaña sea por desaliento por tibieza o por obstinación de enfermos que se resisten a cambiar de sitio pero agotadas las provisiones los zuazos se retiraron se sabía que apenas quedaban trescientos, por lo que no valía la pena de enviar soldados las bestias feroces los leones sobre todo se habían multiplicado desde que empezó la guerra narabás había hecho una gran batida y poniendo cabras atadas de distancia en distancia los había empujado hacia el desfiladero del hacha y aún vivían los trescientos cuando llegó el hombre enviado por los ancianos á averiguar cuántos quedaban de ellos en toda la extensión de la llanura los leones y los cadáveres estaban tendidos y los muertos se confundían con los vestidos y las armaduras a casi todos les faltaba la cara o bien un brazo algunos parecían intactos otros completamente disecados y los cráneos hechos polvo llenaban los cascos los pies descarnados salían de las enémides los esqueletos conservaban sus mantos las osamentas limpias por el sol, formaban manchas brillantes en medio de la arena. Los leones descansaban con el pecho en el suelo y las dos patas alargadas parpadeando a la luz del sol, aumentada por la reverberación de las rocas blancas. Otros, sentados sobre la grupa, miraban fijamente delante de ellos, o bien medio envueltos en sus largas crines, dormían arrollados como una bola en actitud cansina y aburrida estaban inmóviles como la montaña y como los muertos venía la noche y anchas fajas rojas rayaban el cielo en el occidente en uno de estos montones que ondulaban irregularmente el llano algo menos vago que un espectro se levantó uno de los leones se despejó y anduvo recortando con su forma monstruosa una sombra negra en el fondo del cielo color de púrpura y cuando estuvo junto al hombre lo derribó de un solo zarpazo y puesto encima de él sentado sobre el vientre le fue desgarrando las entrañas abrió después sus enormes fauces y durante algunos minutos lanzó un largo rugido que repitieron los ecos de la montaña y fue a perderse en la soledad de pronto rodaron desde lo alto fragmentos de rocas Oyóse un rumor de pasos rápidos, y del lado del rastrillo, del lado de la garganta, asomaron cinco orejas puntiagudas y unas pupilas salvajes. Eran los chacales que acudían a devorar los restos. El cartaginés, que veía todo esto desde lo alto del precipicio, se volvió. Fin de la segunda parte del capítulo 14.